0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje iniciaremos uma nova série. Uma nova série do Urbanismo no podcast. Agora com entrevistas e já vou apresentar o nosso primeiro entrevistado. Pedro Paulo Cordeiro é o nome dele. Arquiteto e urbanista, trabalhou durante 11 anos no implúvio. Assumiu cargos como gerente de projetos urbanos, Diretor de Planejamento Urbano e Vice-Presidência. Foi coordenador técnico da revisão do Plano Diretor 2009-2012. Também foi coordenador técnico do CMM no Plano de Mobilidade de Manaus em 2015. Atualmente atua como arquiteto sênior no Escritório de Arquitetura Própria. É coordenador da Câmara de Planejamento Urbano, CODES, Manaus e articulista da Coluna Urbanismo e Mobilidade na rádio CBN Amazônia. Bom, o nosso tema hoje é sobre mobilidade urbana. E vamos fazer a primeira pergunta. Pedro Paulo, segundo o relatório da campanha Calçadas do Brasil 2019, realizada pelo portal Mobilize Brasil, a cidade de Manaus ficou em 15º lugar no ranking das capitais. Basta a gente dar uma passada pela cidade, se percebe que cada proprietário usa seu próprio critério para construir a sua calçada, e sem qualquer continuidade com a do vizinho. Isso só dificulta a circulação do pedestre. Como você vê essa situação? Há uma solução para isso?
1: É interessante, enquanto Manaus desponta como cidade em termos econômicos, é uma cidade evoluída né, nesse aspecto, a, a principal metrópole regional né, da nossa região norte, né, em termos de parâmetros de qualidade de vida, ela sempre se encontra nas últimas colocações. Tá? E, realmente, é, essa questão das calçadas, é, o Plan Mobi, em 2015, ele aponta que calçadas né, de qualidade só, só eram apresentadas na região sul, e centro-sul, ou seja, com largura necessária, com tipo de revestimento necessário e tudo mais. O que significa apenas 12% de toda a extensão de calçadas na cidade, ou seja, é pouco. né? Então, isso é um problema urbano muito sério, essa questão da acessibilidade. E, lógico, o poder público, por não ter fiscalizado, as pessoas acabaram algumas né, se adonando desse espaço público colocando inclusive diversas barreiras arquitetônicas como rampas, né, lixeiras e tudo mais e até o próprio desnivelamento da calçada isso acaba prejudicando a acessibilidade há uma solução sim e que lógico, isso sempre é a médio e longo prazo Porque você, para resolver uma cidade como Manaus em termos de acessibilidade, isso vai demorar de 10 a 20 anos, onde o poder público tem que criar incentivos e, logicamente, a orientação necessária para calçadas ideais, niveladas, com material apropriado, sem a questão de barreiras arquitetônicas, tendo uma faixa de passagem de no mínimo um metro e meio e uma faixa de serviço para colocação de posteamento, arborização, sinalização, rampas e os demais equipamentos necessários né, para que se tenha uma acessibilidade realmente boa para se poder circular né, na cidade de Manaus.
0: Agora um assunto que é antigo aqui em Manaus o cadeirante, o bengalante, o idoso, enfim, todos que possuem mobilidade reduzidas, encontram barreiras ao tentarem se deslocar sobre as calçadas de Manaus. Isso é histórico na cidade. Você tem conhecimento de algum projeto, de fato, voltado para essa questão?
1: É, na verdade, o que se tem são projetos executados de maneira pontuais né, na cidade, Posso citar aí, referente ao trabalho que foi feito na Avenida de Alma Batista, que foi a retirada, nivelamento de calçada, retirada das barreiras arquitetônicas né, e tudo mais. Né, mas, infelizmente, só foi feito na Avenida de Alma Batista. Temos outras avenidas que necessitariam do mesmo tratamento, tipo Altaz Mirim, e, dentre outras. Né, e também uma campanha. Né, que foi feita referente a calçadas, mas também que não é uma campanha que tenha uma continuidade. Né? O que se necessita entender que para resolver esse problema de acessibilidade são programas, são projetos é, contínuos. Tá? É, se tudo, logicamente, der certo e tiver planejamento, gestão desses projetos, é, financiamento desses projetos, talvez em 10 anos, ou em 20 anos, consigamos resolver a questão da acessibilidade em Manaus. né? Porque são diversas nuances que precisam ser resolvidas. né? Desde a questão do entendimento da concessionária de energia elétrica em não colocar um poste no meio de uma calçada, até mesmo do proprietário do lote, no caso, na frente, não criar barreiras arquitetônicas, como a colocação de rampas, né, as lixeiras e tudo mais. Ou seja, isso é um trabalho contínuo, um trabalho de projeto urbano, né, um trabalho de conscientização da população. Além do mais, daqui a tipo entre 30 e 40 anos, a população vai estar envelhecendo e, logicamente, A acessibilidade é um dos pontos, né, um dos principais problemas que nós temos aqui referente à mobilidade em Manaus.
0: Pedro Paulo, Manaus tem uma série de viadutos. Ultimamente foi inaugurado o Complexo Viário Roberto Campos, possuindo uma estrutura moderna e o objetivo é proporcionar um fluxo mais ágil entre os eixos da zona norte e sul. Quais são suas expectativas? com relação a esse complexo viário?
1: Bom, a questão referente às minhas expectativas sobre o, esse complexo viário, né, que foi inaugurado recentemente, é que, como a de todos os outros, inclusive a referente ao Manoa, que está sendo feito, é que não vai resolver o problema. Ele apenas, quando você faz uma obra dessa, você transfere a algum outro lugar a questão do fluxo né, de veículos. O que se necessita entender é que Manaus cresceu demais a frota de veículos automotores. Isso tem diversas razões, inclusive a péssima qualidade do transporte público coletivo. Para se ter uma ideia, de 2008 a 2018, ou seja, 10 anos, foram mais de 120 mil carros né, que foram adicionados à frota. E, lógico, sempre se faz, criando infraestruturas né, voltadas aos veículos. Né? Enquanto a questão da qualidade do transporte público coletivo, a questão da mobilidade ativa, que aí nós é, colocamos aí a questão das ciclovias, um sistema cicloviário, e também a questão da acessibilidade, ou seja, as calçadas. Isso acaba ficando sempre em segundo plano. Tá? Então, não se tem como resolver a questão da mobilidade em Manaus, se não se pensar nesses sistemas, nesses modais de maneira integrada, que é o que não acontece. Não existe intermodalidade em Manaus. Nós temos modais, né, só que todos eles não se integram. Ou seja, qual seria a solução? A pessoa caminha 200 metros, ela encontra uma parada de um ônibus coletor, pega esse ônibus coletor para na questão do sistema alimentador, ou seja, um BRT, e vai para o seu trabalho. E assim sucessivamente, o sistema cicloviário, ele é integrado a esse sistema BRT. Ou seja, aí realmente a cidade começa a caminhar em termos de qualidade e em termos de mobilidade. Fazer apenas viadutos e tal, para aliviar a questão do, do... dos engarrafamentos, isso não resolve. Resolve apenas de maneira pontual, como é o que está acontecendo.
0: Bom, agora vou vou te fazer uma pergunta a nível nacional. Você sabe qual a cidade do Brasil é referência em mobilidade urbana? Se conhece, fale um pouco sobre ela.
1: Bem, dentre as principais cidades né, que são referência à mobilidade, Existem diversos rankings. Eu vou citar aqui um, né, que é da revista Exame, feito pela empresa Urban System, onde, por incrível que pareça, né, lógico, vai espantar, a cidade de São Paulo aparece em primeiro lugar. Eles pegaram, fizeram um ranking de 50 cidades, onde a primeira foi São Paulo, segundo Brasília, terceiro lugar Rio de Janeiro, quarto Curitiba, quinto Belo Horizonte. Mas o que se tem... Falar referente a, a esse ranking, né? Em um detalhe, Manaus não entrou nessa lista das 50 melhores cidades. É que São Paulo, apesar de ser uma cidade lógica enorme, uma megalópole, né? Ela tem uma malha, né? Muito grande referente a transporte, e essa e é uma malha que é integrada, é uma malha que possui intermodal com diversos modais. A questão de trens urbanos, a questão de metrô, a questão de ciclovias. Para se ter uma ideia, a cidade de São Paulo tem 420 quilômetros de ciclovias, ou seja, é uma malha enorme. Essa malha ela está integrada à questão do, dos, sistemas, dos outros sistemas modais. Tem a questão de viagens compartilhadas, né, através de viagens por aplicativos. Tem a questão de outros modais, como bikes compartilhados, bikes elétricas, ou seja, então tem uma gama de modais, né, e que logicamente esses modais eles se integram, né, facilitando a o deslocamento da, das pessoas na cidade, principalmente os deslocamentos que nós chamamos de pendulares, que são aqueles que têm origem e destino e geralmente são da moradia para o trabalho, do trabalho para a moradia, tá? Que são Viagens aí que demandam mais de 60% de todas as viagens de uma cidade. Então, por incrível que pareça, nesse ranking é São Paulo que está em primeiro lugar.
0: Agora, uma última pergunta, Pedro. Você acha que os viadutos construídos em Manaus alcançaram resultados satisfatórios na melhoria do fluxo viário?
1: Não, eles não alcançaram os resultados satisfatórios. Por quê? A cada momento que você incentiva com é, viadutos, passagem de níveis, alargamento de vias, por exemplo, você está incentivando a circulação de automóveis. O que tem que acontecer é exatamente a lógica inversa. É você incentivar um transporte público de qualidade e, e Manaus pode ter também a implantação de um sistema coaviário como alternativa também, de outro modal. Tá? E você criar essa intermodalidade. Para quê? Para que as pessoas, não que deixem de usar os seus carros, não, mas que reduzam as suas viagens, que reduzam o seu tempo de viagem. Ou seja, então quando você começa a otimizar isso, a otimizar a circulação de veículos em uma cidade, você começa a criar realmente melhoria. E eu não vejo que viadutos, eu não vejo que passagens de níveis sejam a solução para isso. Tá? Existem diversas outras soluções, inclusive hoje, de base tecnológica, como, por exemplo, agora com a questão da pandemia, né, diversas reuniões né, passaram a ser de modo virtual. Ou seja, você não necessitando de se deslocar. Um outro exemplo, a questão do EAD. Né? Lógico, tudo isso é um aprendizado para todos, tá? para os professores, para os alunos, Pode não ter, é, pode não, não ter apresentado é, algo realmente com uma qualidade elevada. Mas isso, com o tempo, tem que sofrer os ajustes. Então, é, quando se pensa em mobilidade, não se necessita, logicamente, se pensar em obra ou grandes obras. Tá? Como já foi provado em diversas outras cidades no mundo, né? o que tem acontecido é que tem sido demolido, inclusive os viadutos, né? utilizando outras soluções que não sejam para incentivar a questão da circulação dos automóveis.
0: Bom, chegamos ao final da nossa entrevista, que foi muito boa. Tomamos uma aula de mobilidade urbana e agora gostaria que você fizesse as suas considerações finais.
1: Bem, é, realmente o problema de mobilidade na cidade de Manaus, assim como diversas cidades brasileiras, é um problema sério e complexo, mas que possui solu- soluções. Tá? E essas soluções também passam pela questão da vontade política. Tá? Se não houver uma vontade política e não houver uma continuidade de solu- nessas soluções, né, nós vamos continuar apenas piorando. né? só para finalizar, você imagine uma pessoa que passa uma hora para se deslocar da sua casa para o seu trabalho e também para voltar do trabalho para a sua casa mais uma hora essa pessoa vai gastar em 10 anos, 6 meses de vida e isso em questão questão de circulação em Manaus eu estou sendo muito bondoso né? ou seja, apenas uma hora tem pessoas que passam duas horas, duas horas e meia, só para ir para o trabalho. Então, o que eu quero dizer é que a mobilidade ela não pode ser só enxergada pela ótica da implantação de transportes. Sim, é necessário, sim, mas esses transportes eles têm que oferecer algo mais. É por isso que algumas cidades, os seus planos de mobilidade Eles têm como premissas também a questão da saúde pública, a questão da qualidade de vida. Porque quando você perde muito tempo, né, além de todo o estresse que o trânsito, né, os engarrafamentos nos causam, né, você imagina, são microestresses e você imagina passando 10 anos referente a esses diversos microestresses. Então, lógico, isso no decorrer de anos, isso vai só acumulando. Então, é é bom que os nossos políticos tenham uma visão sempre a médio e longo prazo e que os problemas referentes à mobilidade sejam resolvidos por por planos de Estado e não planos de governo. Porque em apenas quatro anos nós podemos, sim, iniciar né, essa questão dessa... É dessa virada referente à mobilidade. Mas só a continuidade, realmente, nós iremos ver a qualidade que isso vai se transformar. Em todas as cidades, sem exceção, em qualquer outro problema urbano, sempre acontece dessa forma. E aqui, logicamente, não vai ser diferente. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema né, do qual eu sou verdadeiro apaixonado. Muito obrigado. Então, chegamos ao final da nossa entrevista.
0: Queremos agradecer a sua participação no Urbanismo no Podcast. Dizer que, na verdade, foi uma aula sobre as questões relacionadas à mobilidade urbana. Portanto, muito obrigado. E dizer que logo, logo teremos um segundo entrevistado. Até lá, um grande abraço.